dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 248 chegando para vocês dia 22 de janeiro de 2021, para você que curte a NBA, o basquete norte-americano, estamos aqui para falar um pouquinho do início do Brooklyn Nets com James Harden, Irving e Duran, para falar um pouco da temporada do Utah Jazz, né, que vem numa grande sequência, falar um pouco de Grizzlies, falar um pouco dos Rooks, enfim, tem bastante assunto no programa de hoje. E para conversar aqui comigo está ele, Guilherme Rodrigues, o Biscoito, tudo bem, Biscoito? Opa, e aí, gente, tudo bom? A gente tá gravando aqui na sexta de manhã, então perdoem aí a voz se a gente é um pouquinho preguiçoso assim, um pouquinho Glenn Davis marcando, que pra quem lembra dele, né? Mas vamos aí pra mais uma semana, o Nets, como o Piero falou aí, finalmente estreou o trio Harden, é, Duran e Irving, só que quem roubou a cena foi o nosso querido Colin Sexton com sua trancinha de Anakin Skywalker. Pois é, cara, foi histórico o que Colin Sexton fez, a gente vai comentar um pouco sobre isso também. E só reforçando, né? assinem o nosso feed, é, curtam, compartilhem aí o, os podcasts do The Playoffs no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, no Spotify, enfim. Estamos em todas as plataformas, CastBox, compartilhem, curtam e mandem para os seus amigos, além, claro, de ficar ligado no, nos podcasts de NFL, afinal, estamos acompanhando é, com muita atenção os playoffs da NFL, e também curtam o nosso site, né, o theplayoffs.com.br, por lá também você fica por dentro de tudo que está rolando no esporte norte-americano. Bom, vamos lá, Biscoito, para a gente iniciar o, a, a nossa conversa, acho que é legal a gente começar pelo, pelo Brooklyn Nets, por mais que tenha sido um, uma conversa muito longa que tivemos na semana passada, mas por mais que ex existe o basquete da nossa cabeça e existe o basquete real, né, e por mais que... Os Nets ainda estão começando, tem uma questão clara de entrosamento. O que aconteceu na estreia dos três juntos não significa, talvez, quase nada para o que a gente vai ver no futuro, mas é legal a gente passar um pouco das primeiras impressões. Primeiro, é, jogando os três juntos, Kyrie Irving, Kevin Durant e, e James Harden, isso significou que o Joe Harris foi para a segunda unidade. Né? Então, o time está jogando com Harden, Irving, Durant, Jeff Green e DeAndre Jordan. E o time fechou o jogo no overtime, sem o DeAndre Jordan, aí sim com o Joe Harris na, na equipe titular, e o Jeff Green e o Duran ali se revezando na proteção de aro. É... Dentro do que você imaginava do, dos Nets, é... foi mais ou menos o que você esperava desses três primeiros jogos? A vitória contra o Magic, a vitória contra os Bucks, os dois jogos ainda sem o Kyrie Irving, e a derrota para o para pro, pro, Cleveland no terceiro jogo, só para colocar os números, né? os Nets sofreram 115 pontos na estreia do Harden, contra o Magic, 123 contra os Bucks, 113 no tempo normal contra o, o Cleveland Cavaliers e 147 no geral após os dois overtimes. É, tá sendo, talvez assim, a, a grande questão a defesa, Biscoito? Ah, cara, com certeza. Acho que, é, como a gente tinha comentado, é, o Bruce Brown foi trazido para o time titular, né, assim, para ter bastante minutos, porque o DeAndre Jordan, perdão, porque o Joe Harris, apesar dele ser um dos melhores arremessadores da NBA, defesa não é o forte dele, mas o time ainda vai, a gente vai falar muito desse Nets ainda, porque é um time que, principalmente no jogo contra o Cavs, é, 
Ficou difícil definir uma rotação ali. Tipo, o Nash tava um pouquinho perdido, acho que até natural, né? Porque o time mudou bastante de uma semana pra outra, assim. Então, é... Putz, quem vai jogar os meus decisivos? O Bruce Brown, ele não é tão confiável no ataque e o Joe Harris não é tão confiável na defesa. Ele usou o Jeff Green de pivô na maioria dos jogos, assim, pra, pra fechar jogos, porque o, o, o Deandre Jordan também não é muito confiável. E eles ganharam os jogos daquele jeito que a gente imaginava, né? Fazendo mais pontos, né? É óbvio, né? Porque, porra, quem ganha no basquete é quem faz mais pontos que o, que o outro time. Só que se o Nets depender de impedir o outro time de fazer pontos, isso aí não vai, não vai acontecer. No jogo, vamos falar um pouquinho mais especificamente agora do jogo contra o Cleveland, né, que foi o jogo que os, que os três jogaram. É, o Irving, ele, ele começou o jogo, ele foi o cara que mais marcou pontos né, no, no Nets, se eu não me engano ele foi o cestinha, ou pelo menos até, o, até a temporada, até o, o overtime ele, ele era o cestinha do time. É, foi aquilo que a gente imaginou. É, é, o, perdão, aqui, acabei de olhar, o Irving marcou 37, o Duran 38 e o Harden 21. É, mas foi muito daquilo que a gente imaginou. Assim, é, o Irving ele pontuou de forma individual, ele foi muito pouco envolvido no, no time, então ficou um pouco até difícil para gente, a gente avaliar, porque tem só um jogo. Mas nesse jogo especificamente aconteceu o que todo mundo imaginava, né, que é aquela, aquela brincadeira de... Ah, esse ataque o Harden fica batendo bola e decide. Esse ataque o Duran fica batendo bola e decide. Esse ataque o Irving fica batendo bola e decide. O Kevs, apesar de ser um, é um time muito bom defensivamente, é o segundo melhor time da, é, com a melhor defesa nesse momento. Mas, é, por exemplo, jogou sem o Garland, que é um, é um bom defensor, é um cara que marcaria eles, mas teve o Okoro de volta, que marcou um absurdo. Todos os jogadores do, do Nets ele conseguia marcar. Assim, mesmo o Duran sendo infinitamente maior que ele, ele conseguiu causar dificuldade. Mas o ponto é, o Nets foi muito ruim na defesa, isso é, um, é uma coisa que vai preocupar o time, é, não dá pra jogar sempre com o, o Jeff Green de pivô, tipo, a rotação que eles fecharam o jogo era Duran, Harden e Irving, e aí os dois adicionais eram Green e Harris. Foi. Esse time é bem fraco na defesa, é bem, é bem fraco realmente. Assim. O Sexton tava iluminado, ele, assim, se tivesse, eu lembro de um, de um jogo ano passado, Ano passado não, tempo... é, ano passado, já é ano passado, né? A bolha já foi ano passado. Desculpa aí, gente, que com a pandemia eu não tenho mais noção de tempo algum, velho. Eu só sei quando é, quando é sábado e domingo que eu não tenho que trabalhar. Mas, é, o... É, que o Kuzma falou assim, ah, nem Jesus pararia meu arremesso. Foi um jogo Denver e, e Lakers, ainda um daqueles sitting games lá. Que ele acertou a bola, acho que era, era o Wobo marcando ele com aqueles braços gigantescos. Ele falou, se Jesus estivesse na minha frente, eu eu acertaria o arremesso e foi... O Sexton ontem tava assim, on, é, no, no último jogo tava assim, mas é, o time do... O, tem o ponto que o Cavs é um ataque horrível. O Cavs era o segundo pior ataque da NBA e conseguiu fazer 113 pontos no, no, no tempo regular e 147 no total, porque a defesa do Nets é bem fraca. É, eles não conseguiram em nenhum momento dificultar o trabalho do Cavs. Assim, qualquer jogador pontuava. Além do Sexton, o Sede Osman, o tanto de, de cesta que ele fez, daquelas fáceis, mas, tipo, fácil mesmo, que ele só cortava, tipo, ele, ele cortava pelo, pelo backdoor, assim, pelas costas de alguém que tava marcando ele, e fazia cesta, foi, foi uma infinidade, assim. É. É, o Drummond conseguiu pontuar o, o Jarrett Allen, cara, ele teve liberdade imensa pra pontuar, então, 
Eu acho, o, eu acho a, que o Nets... O Jared Allen jogou mais minutos que o Drummond. Teve quatro tocos, jogou. foi uma ótima estreia. Ele é muito bom o Jared Allen, vai funcionar muito ele bem. É muito, assim. Ele é muito bom, acho que o Kessler vai trocar um dos dois já já. O Larry Nance, cara, que, que tá jogando essa temporada, tá, tá jogando muito ele bem. Ele tá liderando a Liga em Steals. É, né, ele é... Cara, ele é aquele ala um pouquinho menor, né, mas que joga no garrafão e, e joga muito bem. Mas, é, voltando ao Nets, acho que, em suma, assim, é um time que... Vai ter que achar ao menos alguma forma de defender e ter um elenco um pouquinho mais profundo. Eles não conseguem confiar em ninguém. É, no jogo, o Landry Schemitt não jogou, né? Que ele provavelmente teria minutos. É. Mas, é, de resto, cara, eles não, não conseguiram fazer um time minimamente confiável, assim. É, no jogo contra o, contra o Cavs. Um time que você fala, caramba, essa rotação vai dar pra, pra acontecer. Eu não vejo o Jeff Green sendo um pivô, assim. Não, não dá, não dá, isso é uma coisa bem impraticável, eles vão sofrer muito se isso acontecer. O Dandre Jordan, ele vai ter limitação de minutos mesmo, pela idade, por ele já não tá tão bem assim. E aí a defesa, se você jogar com Duran, Irving, Harden e Joe Harris, você sabe que no perímetro você vai ter sempre alguém sendo marcado por um jogador mais fraco. É, então, é, isso também vai, vai dificultar muito a defesa do time. E o ataque é o que a gente falou, cara, é, um, é uma máquina, assim. É, eu acho que é virtualmente para o adversário pensar que é impossível você parar o, parar o Nets. O que você vai conseguir é diminuir o volume. Então, ah, no, no jogo de, contra o Cavs, o Harden arremessou só 14 bolas, enquanto o Irving arremessou 28. Então o Irving arremessou o dobro do, do Harden, e o Duran arremessou 25. Então eu acho que isso vai, vai ser aquele ponto que a gente também comentou aqui na, na semana passada, que é como que o Nash vai ser uma forma de maximizar o talento do, dos jogadores, dos três. Pra falar, pô, como que vai distribuir melhor esses arremessos, como que vai envolver mais o resto do time, né? Então, acho que, que o Nets vai ter bastante problema durante, durante o decorrer da temporada, mas algo que é contornável, né? Esse time pode ser muito bom, só que eles têm questões sérias pra, pra corrigir. Né? É, o Kevin jogou bastante defesa zona durante o jogo, né? Bastante mesmo, é, que eu acho que é uma coisa que talvez deixe esse Nets um pouco mais desconfortável no ataque, né? Você provoca eles a terem que passar mais a bola, jogar um pouco mais coletivo, é, que é algo desconfortável para os três jogadores, assim, né? Então, talvez seja algo que o Nets vai ver bastante durante... O que é bom, até, já que a ideia de defender individualmente o Nets é virtualmente impossível, como você disse. Eles vão encontrar muitas zonas pela frente e acho que isso pode preparar eles para ser um time também ofensivamente bom nos playoffs, que é quando importa e eles estarão nos playoffs com certeza. Então, deu para ver, é, já que eles tiveram uma pequena dificuldade para defender, para atacar contra a zona. Algo natural até porque foi o primeiro jogo deles juntos. Em termos defensivos, eu acho que a questão principal desse Nets, assim, todos os jogadores ali eles não são defensores, é, de elite, conhecidos como defensores de elite, talvez a exceção foi o Deandre Jordan no auge, hoje ele não, não é um grande defensor, pelo menos na minha opinião, e o Durant teve seus bons momentos também no, no Warriors, mas para mim a questão não é nem ficar na frente de alguém, é, você pega ali a, a melhor versão do Irving defensiva ali, do, do Kevs, focado para ganhar o título, ele conseguia ficar na frente de alguém e tentar ser aquele carrapato e defender, o Harden, ele, ele, ele é um defensor complicado, mas ali, tipo, um a um, melhor lá dentro, ele consegue defender mais de costas, ele consegue até defender. O problema é como defesa coletiva. Esses cortes no backdoor, eles não conseguem. É, é, falta um pouco de essa concentração, esse foco, 
Que eu acho que, acho é que, que é. o Nets vai sofrer muito, essa defesa fora da bola. Os times que movimentam muito a bola, que usam isso, esse tipo é. de pivô na cabeça do garrafão, igual o Drummond fez um pouco isso, mas quando pegar um Warriors, quando pegar um Miami Heat, eles vão sofrer com um Toronto Raptors. Será esses times que gostam de cortar muito em direção à cesta, atacar o backdoor, o pivô que passa a bola, aí eu acho que eles não vão ver a cor da bola defensivamente. É, então, isso daí me deixou bastante preocupado, porque... O Duran conseguiu fazer alguma cobertura ou outra, mas de resto ninguém fazia cobertura ali. Era, era difícil. O Duran, o Duran não vai conseguir fazer isso durante 48 minutos que ele tiver que jogar, porque o elenco do Nets não é profundo, então acho que a média de minutos de Duran, Irving e Harden vai ser bem alta. Mas talvez até mais do que eles gostariam que, que fossem, imaginando eles estarem descansados para os playoffs, né? Porque o DeAndre Jordan não consegue mais. E o Jeff Green não é bom o suficiente para fazer isso. Uhum. Então, como você falou, são caras que se você se o, se o Nets enfrentasse um time igual o Nets, ele até conseguiria defender, porque são defensores individuais, assim. Todos os jogadores do Nets, ah, coloca, por exemplo, sei lá, o Duran para defender o Irving, ia rolar. Mas o problema é que eles têm todos os jogadores no elenco deles. Então eles vão ter que, que achar uma forma de fazer, fazer de uma, de fazer isso diferente. Então eles precisam... Ao menos, acho que o Joe Harris vai perder minutos, apesar de ele ser um arremessador infinitamente bom, assim, um dos melhores que a, que a NBA tem, porque ele, ele é lento, ele, é. ele defende só em situações específicas. Ele também tem isso do Harden, de, ah, vou defender cara mais alto no garrafão. Então, você vai preferir o Joe Harris ou o Harden? Obviamente, você vai preferir o Harden. Assim, não tem hipótese do Nets não fechar o jogo com os três. Sim. Tipo, um... É, in, é inviável, você não vai pagar você não tem três contratos máximos para você não usar no, nos momentos decisivos, então isso daí é um dado, eles vão ter que achar uma forma de defender com os três e isso vai, vai consumir aí bastante do Nash é, então, não sei se o Nash vai entrar naquela de, de Phoenix Suns, assim, da, da época dele que você lembra muito bem de ah, não importa a defesa, vamos, vamos ganhar no ataque não sei se isso vai rolar, isso eu acho bem difícil de acontecer, eles precisam achar uma forma de, de defender, então vão ter que cavucar jogadores, explorar a troca, vamos ver o que eles conseguem, mas como a gente tinha citado aqui semana passada, de repente ele é um PJ Tucker para ajudar na defesa, seria, seria muito bom, porque eles, eles não vão precisar de mais pontos, o Nets, o Nets definitivamente não precisa fazer mais pontos para ganhar, Uau, o que eles têm hoje de poder ofensivo, com os três ali, é suficiente, cara. É, eles vão arrumar os outros pontos fácil, assim, não vai, não vai ter tanta dificuldade, mas o problema é que eles se um, um jogo, tipo, se eles não não conseguirem jogar mini, em um nível absurdo os três, né, os, tipo, os três destruírem, não vai acontecer deles ganharem, ganharem jogos de times bons, então eu acho que que esse problema da defesa vai, vai custar bastante nesses primeiros jogos é, tem essa questão do banco de reservas que é algo relevante realmente, né? Com esse quinteto, Harden, Irving, Durant, Jeff Green e Andre Jordan que iniciam os jogos. O banco é Bruce Brown, como você falou, talvez o melhor defensor de perímetro que eles têm no elenco. É Joe Harris, que é o arremessador. E aí é o Luau Cabarro, que, é um, que é um jogador que eles usaram bastante na bolha no passado. Teve um bom valor na bolha, mas é o Luau Cabarro. E o, e o pivô reserva que jogou é o Red Perry, né? Que é um garoto que eles draftaram na 57ª escolha. É, ele, é, ele é um pivô baixo, é. Então eles vão ter esses problemas. Eu acho que eles vão atacar o mercado ainda, né? Eles têm ali algumas exceções para... Eles têm o Shemit, que é um jogador jovem, que talvez valha alguma coisa. O Shemit, mas a, é, mas... a exceção que eles têm, acho que, que dá para conseguir alguma coisa. 
É, eu acho que eles podem trocar o Joe Harris. Eu acho que a, a solução sobrou pouquíssimas bolas para ele. Ele teve seis pontos. Tudo bem que ele, ele nem arremessou tão bem. Ele teve alguns arremessos livres que ele errou no jogo. E, principalmente, quando você estiver enfrentando defesa zonas, você ter um Joe Harris do, em quadra <risos> para ficar arremessando wide open, ele vai te arrebentar a defesa adversária, né? Mas eu acho que essa questão da proteção diária também para fazer essas coberturas dos, desses passes é algo que o Nets vai precisar arrumar e tentar aí colocar o DeAndre Jordan numa melhor versão. É... Eles precisam de um capitão na defesa, assim, um cara estilo Draymond Green, assim, que ele ajeita o posicionamento de todo mundo, porque o, o Nets não vai conseguir defender se movendo, né? Então eles precisam de, de alguém que organize a parada. Então eu acho que que vai ser difícil achar, mas se acharem, esse time fica bem perigoso. É. é, eles vão tentar, com certeza esse elenco aqui não tá fechado, eles vão contratar ainda, gente, é, só pra finalizar, eles são o quarto em rating ofensivo, né, em, por 100 em posses de bola, e 21 primeiro em defesa, algo que deve cair, né, conforme o tempo vai passando, eles devem piorar defensivamente, e só pra gente dar esse último pitaco desse jogo, que foi um jogo que, que teve destaque na semana, claro, é, falar um pouco da partida do Sexton, é, você mesmo, né, Biscoito, diz que foi uma das maiores atuações individuais em um overtime que você já viu na vida. É, e eu também, assim, foi muito empolgante o que ele fez, fez os últimos 20 pontos, né, do, do, dos Cavs. Ele fez 20 pontos seguidos, 20 pontos na seguidos, é. é. É que antes de entrar a gente tava fazendo algumas comparações históricas e lembramos aquele jogo do LeBron contra Detroit em 2007, né. Que ele fez os últimos 25 pontos dos Cavs e agora foi o Sexton que teve 20 pontos consecutivos. E, e não era nem usando essa questão do Nets não ter cobertura, era simplesmente arremessando não, por é. cima de qualquer um que o Nets colocasse na frente dele. Foi bem, foi bem legal. Foi Caio Kuzma ali, foi. Se Jesus estivesse na frente do sexo, não ia para ele, velho, cara. Ele, ele, mexeu, ele meteu bola de três contra o John Harris, contra o Duran, contra o Irving e contra o Harden, assim. Então, tipo, cara, não tem o que falar, assim. Ele, ele acertou um arremesso por cima da cabeça de todo mundo. Então, foi, foi absurdo, assim. Ele... Ele tava empolgadíssimo, o Sexton, ele, tipo, no, no tempo regular ele teve um pouquinho de restrição de minutos, ele não jogou tudo que ele poderia, mas aí, aí chegou na prorrogação, o, o Bickerstaff falou, ah, foda-se, joga aí, filho. Só, a gente só tem chance de ganhar se você tiver iluminado, não tem mais ninguém no ataque que consiga fazer esse ataque minimamente se funcionar se você não tiver. Aí deu a bola na mão do, do moleque e ele, ele jogou um absurdo, assim, foi, foi bem divertido. Até o Irving falou, caramba, fiquei emocionado de ver alguém que jogando com a minha camisa nesse nível, né? Porque o, o Sexton usa a mesma camisa que o Irving usava no, no Cavs, né? A camisa 2. Então, é, acho que, que essa temporada, falando um pouquinho do Cavs agora, tá muito legal para o Cavs ser um time decente, que era uma coisa que fazia tempo que eles não eram. Cara. É. Nossa, faz umas, umas 3, 4 temporadas que o Cavs é uma chacota. Desde que o LeBron saiu de lá para ir para o pro Lakers, o LeBron tá na terceira temporada dele do Lakers, né, então é, as últimas duas temporadas do Cavs foram feias, feias demais, assim. a primeira temporada do Sexton foi ruim, a temporada passada ele melhorou, mas ainda tínhamos muitas dúvidas sobre ele, e essa temporada ele mostrou que, ao menos tá mostrando até aqui, que dá pra ter esperança que ele vai ser alguma coisa, e o Garland também, né, que apesar de ele ter jogado só cinco jogos essa temporada, é. ele, na temporada passada ele foi muito ruim, essa temporada ele tá jogando muito bem, assim, ele tá conseguindo ser um, um armador mais organizador, né, que era uma coisa que ele, que era a esperança dele, né, porque o, o Sexton é um cara mais agressivo, um cara que não, não vai dar tantas assistências assim, ele constrói jogadas pra ele, no, no geral, assim, ele consegue pontuar, com ele consegue ter um grande volume, mas pra ele. O Garland já não, é um cara que mais organiza jogo e tal, 
E vale o destaque do novato deles, né? A gente talvez fale um pouquinho hoje aí dos novatos. O Okoro, ele no ataque ele não é tão bom. Tem a cena remessa bem mal. Mas a defesa desse senhor, velho. O menininho de 19 anos, o que ele defende, cara? Ele conseguiu defender todos os jogadores do, do Nets. As três estrelas em algum momento ele marcou. E marcou bem. Mesmo o Durant sendo infinitamente maior que ele, ele conseguia incomodar. Ele não vai conseguir parar o Durant. Mas, mas consegue incomodar, né? Era tipo. Me lembrou bastante, não sei se você lembra, o Patrick Beverly, quando marcou o Durant e conseguiu incomodar ele claro. numa, numa série que foi Clippers e Warriors, quando, antes do Clippers ter um, um timaço. É, o Beverly marcou o Durant e conseguiu incomodar o Durant. Eu acho que o Okoro é um, é um cara desse, desse naipe, assim. Né? Ele lembra muito esses defensores mais elétricos que incomodam mais e conseguem defender qualquer jogador. O Ocoro é muito bom na defesa, cara. Parabéns pro Kels por essa, por essa escolha. É um time que tem... Eles são bem altos nas alas, assim, né? Então o Ocoro, sem o Garland, o Ocoro joga na 2, né? Então é o Ocoro, Sede Osman e Lernense. São meio caras que têm mobilidade lateral e têm tamanho ali pra incomodar, né? Então são alas bem altas. E quando você coloca um Taurian Prince na rotação, que é um bom defensor, e principalmente o Jarrett Allen, né? Pra ser a, o, seu, o seu pivô de cobertura, né? Que... Para proteção de aro, o Jet ele vive disso, né? Então, eu acho que, que vai encaixar muito bem nesse elenco. É, ele que é conhecido também por ser um cara que não tem medo de tomar pôster, né? Que é algo Nossa, bom. ele deu toco em todo mundo já. Ele é. deu toco e levou enterrado em todo mundo. Deu toco no Lebron, cara, eu lembro. É. Na primeira temporada do Lebron no Lakers, o Jet Allen deu um toco humilhante no Lebron, cara. E ele deu um toco no Duran também, quando o Duran jogava no... É. No Warriors ainda. Ele, inclusive, vai em bolas que ele não tem condição de estar só pra tomar o pôster, mas ele vai, cara. Ele tá sempre lá, algo muito bom pra, pra, pra ser o centro da sua defesa, da sua cobertura. Então, é, ótimas impressões iniciais do Kevin. o time tá jogando bem, realmente. O JB Bickerstaff, é, que é um cara que passou muito tempo no, em Memphis, né? Como auxiliar e depois como técnico. Foi técnico do Rockets Foi técnico também, do, Rockets, um... é, é do Rockets. No, acho que no finalzinho do, do Yao lá, não foi? Ou não? Ou foi depois? Putz, cara. É, foi em algum momento de transição. É, assim, eu acho que foi. Se o Harden já tinha chegado. É, eu... Foi a primeira temporada do Harden, não, não lembro, mas ele foi técnico do é, Rockets por algum tempo. É, eu lembro disso mesmo. O... Foi antes de chegar o McHale, né? Enfim. É... Vamos... Depois a gente, a gente fala de Rockets. É... Pra gente seguir aqui o nosso papo, só, só uma, última, uma última questão é sobre o Kevin. Você acha que o Kevin pode disputar playoffs? Cara, não sei, é que o problema é, se a gente for tirando, tem time que você olha, tá na classificação assim, você fala, ah, esse time não vai, esse time não vai. Aí quando você vê, você fala, é, não sobrou time. Então, é. falando aqui, atualmente, no dia que a gente tá falando aqui, a gente tá falando dia 22 de janeiro, a classificação do, do Leste é a seguinte, o Philadelphia, Philadelphia 76ers em primeiro, em segundo o Boston Celtics, em terceiro o Bucks, em quarto o Pacers, quinto o Nets. Acho que isso daí não muda, esses caras aí... Esses times aí vão pra playoff, Sim. eles vão, vão mudar a ordem aí, mas esses cinco aí, eles não vão, não vão ter grande alteração. Aí em sexto tá o Hawks. Beleza. É. O Hawks é um time que a gente tinha esperança, melhorou, parece mais consistente. Mas sétimo e oitavo são Cleveland Cavaliers e New York Knicks, que eram times que a gente tinha lá embaixo. Trigésimo, que deveriam estar trigésimo, junto, junto com o Pistons. Trigésimo e vigésimo nono do nosso Power Rank, né? Foram os dois, dois piores times é. que a gente selecionou na temporada. Exato, aí você fala, porra, e aí quem tá, quem tá abaixo disso, em nono e décimo, são Orlando Magic e Miami Heat. Eu acho possível é, que Orlando Magic e Miami Heat entrem em sétimo e oitavo, talvez o Raptors, Raptors é. mas pode ser 
E o, Cle o Cleveland consiga ali, de repente, a décima posição para jogar o, o play-in lá, o, o pré-mata-mata, então a, a, a fase 16 avos da, da Copa São Paulo, né, que, que a Copa São Paulo não tem, demora um milhão de anos para chegar na oitava de final, então é, acho que o Cavs tem, pode conseguir, o problema é que o time sofreu muito com lesões, o Kevin Love tá fora, o Garland tá fora, mas eles estão fazendo um bom trabalho, acho que é um time que tá surpreendendo. É. É, eles jogaram com oito jogadores o jogo, né? Eles estão jogando com uma rotação bem apertadinha, assim, forçando a barra. Porque era um jogo que eles queriam ganhar, né? Tem isso também, né? Porque você entra no radar quando você ganha um jogo do Nets na estreia dos três, né? Então... É, não, tá todo mundo tá comentando o sexo. O menino tá, não tá, tá, tá felizão. Assim. E hoje à noite tem mais um Cavs e, e Nets, que eu acho que é um jogo que todo mundo vai querer assistir hoje, depois do que aconteceu, do que aconteceu na, na terça-feira. É, bom, seguindo aqui o, o baile... É, vamos agora para o lado oeste, falamos de dois times do, Let's, do leste, agora vamos falar de dois times do oeste. É, primeiro, acho legal a gente comentar do Utah Jazz. Utah Jazz que vem de sete vitórias consecutivas, começou a temporada ali com uma pequena oscilação, mas já embalou, é, que é algo que a gente já falou, falou bastante no, no nossa, na nossa prévia, ali nos nossos Power Rankings de análise inicial da temporada, de que esse time aqui é, pode não ter aquele teto gigantesco, mas o chão deles é muito seguro. Então a gente sabe exatamente o que eles podem fazer. E acho que o que eles vêm fazendo é sendo esse ataque avassalador assim, nos, últimos, nos últimos jogos. A bola caindo de tudo quanto é lado, muitos arremessadores, é um ataque muito explosivo, jogadores muito inteligentes. E eles estão conseguindo mesclar esse ataque que eu já esperava que seria muito bom com uma boa defesa, né? Não só o Gobert ali fazendo as coberturas e os, os drop coverages lá. Mas o Jazz está conseguindo defender relativamente bem. Relativamente bem não, bem, né? É o sétimo colocado em rating defensivo. Sétimo em ataque. É, o Mitchell está com 24 pontos por jogo. O, Clark, o, o Jordan Clarkson está sendo o jogador reserva com mais pontos na temporada, né? 17 pontos. Mike Conley com 16 pontos por jogo. Bogdanovich com 13. Gobert com 12. Joe Eagles com 10. É, ou seja, eles têm seis jogadores com médias de mais de 10 pontos. É, e dentro desse elenco aqui ainda tem o Royce O'Neal. Todos estão arremessando acima de 40% da linha dos três pontos, que é o que a gente já tinha falado, né? Todos são muito bons arremessadores, a exceção na temporada que não está arremessando tão bem é o Bogdanovich, que está arremessando 37,5%, mas deve subir isso para cima dos 40%. Então, Biscoito, esse time aqui é aquela coisa, né? Os picker rolls imparáveis, é o Mitchell atacando a cesta, é aqueles. É o, o, o Coley sempre encontrando aqueles espaços para os os floaters dele, com a mão esquerda, com a mão direita, os arremessos do Bogdanovich, os arremessos do Royce O'Neal, é, o Joe Ingles podendo criar também, são vários jogadores que conseguem jogar fora da bola, mas também com a bola nas, nas mãos conseguem criar para os companheiros, é, é um time bastante interessante esse Utah, né? Cara, então, acho que o Utah Jazz está sendo essa temporada que a gente imaginou que eles poderiam ser temporada passada, né? Que chegou o Conley, mas o Conley não chegou tão bem, ele começou a ir jogos para o banco... E se machucou, o, Bogdano, o Bogdanovich não jogou, não jogou na bolha. Enfim, foi um time que sofreu muito durante a temporada, com lesões, não encaixou. Mas essa temporada eu acho que, que os caras se fecharam. assim é, Deve estar acontecendo alguma coisa ali. Acho que aquele lance do, do Gobert com, com o Mitchell parece superado, né? Que teve... Não sei se vocês lembram, galera, que não, o, o responsável, entre muitas aspas, assim, né? Coitado falar o cara, dar essa responsabilidade pro cara, de ter parado a NBA foi o Rudy Gobert, né? Porque na, naquele episódio que ele. que ele. 
quando estava começando o coronavírus, na, lá em março de 2020, que ele ignorou, assim, falou, ah, esse, daí, esse vírus aí é brincadeira, e aí ele começou a lamber os microfones e foi o primeiro jogador diagnosticado. Aquilo ali um, pegou... Antes de um Jazz e Thunder, né? Antes de um Jazz e Thunder. Eu lembro que o Chris Paul tinha ido no vestiário pra ver o que tava acontecendo e o jogo foi adiado. Eu lembro bastante desse jogo. É, então ele fez isso e isso pegou muito mal no, no elenco. O Donovan Mitchell, pelos boatos, ficou muito bravo com ele. É, mas... Essa temporada o Jazz falou, não, é esse o time, deram um contrato máximo pro Gobert, o Shaquille O'Neal fez um absurdo de, de zoeira, se vocês verem o Shaq Tinafu lá, o programa do Shaq, que ele tem na, na TNT americana, cara, ele zoou muito o Gobert, porque ele falou, cara, como você não um contrato máximo pra um cara que não consegue fazer mais que 15 pontos por jogo? Mas o Gobert não é esse jogador, né, então acho que o Gobert aceitou isso, e mostrou que ele é um ótimo defensor, ele voltou a ser o defensor que ele um dia foi, né? na temporada passada o Jazz ficou abaixo do top 15 de defesa, né? nessa temporada está em sétimo, muito por causa do Gobert, o Gobert voltou a ser aquela máquina de tocos que ele, que ele já foi um dia, né? o Jazz dá seis tocos por jogo, é a, é a sétima melhor marca, é a quarta melhor marca da liga, e o Gobert dá três desses seis, então... É, e... Cara, o Gobert voltou a ser aquele monstro defensivo que ele já foi um dia. E... O Jazz alterou um pouquinho a defesa. Pode falar, Pedro. Não, só ia falar. E ter o, o Derek Favors como reserva dele não o Tony Bradley ajuda bastante a manter a defesa ajuda. também quando ele não está no, no time de jogando. Quando ele não está jogando. Com certeza. Né? O Favors é um jogador muito mais consistente, muito mais parecido até com o Gobert, né? O Favors ali pra jogar esses 15, 20 minutos que ele joga, cara, ótimo. É isso que você precisa. Sim. Ele, é, ele mantém a consistência, né? Mais do que isso, ele começa a comprometer, mas, cara, por esse tempo aí tá, tá ótimo o seu favors. E o Gobert voltou a ser aquele cara, aquele cara dominante, né? E mais do que isso, ele, ele tá conseguindo ficar em quadra. Porque na temporada passada ele tava, tava com mais de três, três faltas por jogo. Nessa temporada já caiu pra duas. Então ele tá ficando menos pendurado com faltas. Um jogo bem marcante pra mim foi contra o, o Denver, né? Que foi... E o Ty e Denver fizeram cara, a melhor série de playoffs da, da temporada passada, foi absurda aquela série, foi. foi uma das séries mais divertidas, e nesse, nessa temporada eles já se enfrentaram, um, é, falando aqui da, dos sete jogos que o, que, o, que o Jazz venceu, eles ganharam do Bucks, dos Pistons, do Cavs, do Hawks, do Nuggets e do Pelicans duas vezes. Nesse jogo específico contra o Nuggets, foi o jogo que para mim mostrou que o, o Jazz é um time consistente, porque o Mitchell jogou mal, ele, cara, ele errou muito arremesso, ele, ele não conseguiu, não conseguiu fazer, você fala, caramba, o Donovan Mitchell voltou a ser o, foi o centro do ataque, não, não foi, ele não, ele não conseguiu pontuar, ele sofreu muito sendo, sendo marcado pela defesa do Nuggets, mas o Gobert conseguiu fazer um trabalho muito bom é, marcando o Jokic. Obviamente você não para o Jokic, tipo, você... Você não consegue parar o Yoshi, isso é impossível. O Yoshi contra ele fez 35 pontos, mas o interessante foi o Yoshi cometeu 6 turnovers, então o Gobert conseguiu pressionar a marcação, isso foi importante. É, você conseguiu incomodar o Yoshi, é, é algo para você conseguir ganhar do Denver, né? e ele conseguiu. E o ataque, mesmo com o Donovan Mitchell jogando muito mal, conseguiu ir bem por causa de jogadores como, por exemplo, o Jordan Clarkson, que nesse jogo marcou 23 pontos. O, o Bogdanovich, que Conseguiu marcar 17 pontos, acertou 5 bolas de 3, foi muito importante. Então, 
o Jazz conseguiu aquele padrão de consistência. É um time que você sabe o que vai fazer, faz bem, e, cara, se o adversário não jogar bem, não vai ganhar do Jazz. Então vai ser aquele time, aquele time chato, que o, o adversário não pode jogar mal contra o Jazz, senão ele perde. Então, de repente, numa série de playoffs, um, um time mais eslavizado, assim, tipo um Los Angeles Clippers da vida, isso sua eterna maldição, cara, o Jazz pode, pode incomodar. Então acho que o Jazz é um dos times que tinha uma promessa, tinha uma coisa que a, gente, que a gente esperava ver, né? Então agora que a temporada já foi aí 15 jogos, que é quando os times começam a se estabilizar, é, o Jazz tá, subiu de patamar para mim. É um time que, que tem chance de, de incomodar e, e de repente ele conseguir uma final de, de Oeste, eu não me surpreenderia. Assim. Obviamente, é uma projeção na minha cabeça que não tenho muito embasamento teórico nem de número para falar isso, mas pelo feeling de, de assistir jogos assim, eu acho que o, que o Jazz é um time que pode surpreender e é o time que está mais, mais consistente até esse momento. Assim. O Lakers está na frente porque o Lakers é muito bom. Assim, o Lakers realmente... Tudo que a gente esperava do Lakers também, né? Preciso falar do Lakers aqui, porque eu trouxe pro Lakers. Então, todo programa tem que falar alguma, alguma coisa é do cota, Lakers. É a cota Lakers. É a cota, a cota Lakers, tem que falar. Mas é que o Lakers é muito bom, mas o Lakers tá, tá naquela fase preguiçosa, assim. Você vê o Lakers perdendo alguns jogos que não deveria. Ontem, por exemplo, contra o Bucks, jogou o que deveria. Nos jogos que importa o Lakers tá jogando, mas é um time... Eu acho que o Jazz é um time que tá mais consistente, tá mais disposto. Eles estão mais com aquele espírito de provar algo. Então tô, tô muito feliz ali vendo, vendo o Jazz, acho que é um time muito interessante. Lebron James em noite de Steph Curry ontem, né, contra o... Nossa, cara, ele tava restando bola de três no meio da quadra, assim, é. tipo, no final do jogo, assim, né, ah, foda-se. Não, e ele meteu o uma... Gênesis... Faltando um minuto, ele meteu uma bola que ele já também já tava virando de costas, já levantando a mão. Ele tá realmente... Nossa, uma vez, cara, teve o um jogo contra o Rockets, Não, né, que foi aí... o último jogo do Harden. Esse aí foi Rockets, que ele... Tipo, ele, ele, ele ia arremessar uma bola de três, ele parou. Aí o Schroeder falou, ó, aposto com você 100, 100 dólares. Você precisa apostar 100 dólares, né, gente? O cara ganhou alguns milhões, você vai apostar 100 dólares. Tudo bem. Aí o Lebron ouviu, tá bom. Aí ele arremessou a bola, virou pra trás, bateu na mão do Schroeder e, é. e saiu já comemorando, cara. Tá... Mas, é, então é isso. Mas voltando pro Jazz, né, gente? Foca o Jazz. <risos> sem despertar aqui. É, o Jazz é um time que, que atingiu a consistência que a gente esperava deles na temporada passada. E acho que vai, vai incomodar bastante. Eu não me surpreenderia se ele terminasse ali no meio de Lakers e, e Clippers. Terminar no... Acho que o Jazz mando de quadro é realidade pro Jazz, cara. É. Acho que, que isso dá pra gente falar. É um time que eu não gostaria que o Phoenix Suns enfrentasse na primeira rodada dos playoffs. Pode ter certeza. E olha que eu... É isso, eu já tô sem... vai terminar em primeiro, Pira. É. Tá suave. Não, não é pra tanto, mas eu tô gostando. Bom, é... só uma, uma coisinha pra, pra gente finalizar aqui. O time do Jazz é muito bom, eu gosto muito desse Jazz. E assim, como qualquer time bom, eles sonham que as estrelas se alinhem nos playoffs e eles possam ser campeões. Quem sabe, não vai, acho que não vai ser, mas eles sonham com isso. Você consegue enxergar o Donovan Mitchell sendo o melhor jogador de um time campeão? Você acha, você acha que o Donovan Mitchell é esse tipo de jogador? Cara, talvez, ele me lembra bastante, assim, eu não gosto muito dessas comparações, mas ele me lembra bastante o Dwayne Wade. Acho que ele tem um estilo de jogo bem parecido com o do Enrage. É... Eu acho que essa é uma pergunta que ele vai ter que responder essa temporada. Assim, se ele pode ser um candidato a MVP, um franchise player ou não. Em termos de produção de número, ele não subiu tanto em relação à temporada passada. Ele está marcando praticamente o, 
o mesmo número de pontos. Ele está na casa ali dos, dos 23 pontos, que era o que ele marcava a temporada passada. Então, é, isso não. Isso não é. Tipo, ele está marcando 24 pontos por jogo. É, só a comparação aqui: temporada passada ele marcava 24, essa ele está marcando 23. Só que a forma que ele está jogando é muito diferente. Eu acho que ele está envolvendo mais os companheiros. Ele está sendo. Tá sendo o cara que mete os arremessos difíceis, mesmo jogando mal contra o jogo contra a Denver, ele meteu bola decisiva, mesmo jogando mal. Ele tá, tá conseguindo também, tendo a humildade, talvez, não sei se é essa palavra, mas pra, pra abrir mão da bola. Ele fala, cara, Conley, hoje você tá melhor que eu, o time rende melhor quando você, quando você é, fica organizando o ataque. Então, é isso, bola em você, vamos jogar. E, e vai dar certo pra gente então tá muito legal vê-lo nessa fase mais madura assim. ele ainda tem 24 anos é um cara que não, provavelmente não esteja no auge né? o auge dele deve vir daqui umas duas, três temporadas mas acho que é uma pergunta interessante pra ser, pra ser respondida Piero. acho que ele ele tem chance, eu não sei ainda falta esse próximo passo pra ele de deixar de ser apenas um, aquele all-star ali que vai pra, mas nunca vai ser titular é... É aquele cara que tá ali pra completar a festa, pra de fato ser uma das estrelas da festa. Então, é. não sei. Acho que, que essa é uma coisa que ele vai ter que responder. Se ele conseguir, o Jazz dá um belo salto. Então, acho que é interessante a gente, a gente acompanhar isso. E acho legal essa, essa comparação do Age em termos físicos. É óbvio que a gente não tá aqui colocando... Acho que quem escuta, a gente entende que não é uma comparação do, do jogador em si. Mas a questão física do Mitch, eu acho que ele deveria ser um defensor melhor do que ele é. E esse ataque do Jazz é tão bom... É, ele tem tantas soluções para criação de arremesso, então você coloca a bola na mão do Joe Ingles, da bola da mão do Mike Conley, na bola na mão do Jordan Clarkson, do Bogdanovich, todo mundo consegue criar ali. Então você até consegue não sobrecarregar tanto o Donovan Mitchell. Isso significa que esse potencial físico dele pode ser melhor explorado na defesa. Para ele ficar na frente, por exemplo, de um jogador como o Kyrie Irving, ele é o cara perfeito fisicamente para defender o Kyrie Irving. Força física, velocidade lateral, é, dificuldade para passar por ele, então acho que o Donovan Mitchell já está melhorando defensivamente e acho que é um próximo passo para ele também é ser um cara que nos minutos decisivos ele também pode ser um cara que seja um defensor de elite no perímetro, que eu acho que é algo que ele, que ele deve, pode melhorar e acho que vai melhorar. É... E até pela defesa do Jess, dá opções para ele, né, porque cara, a defesa é muito boa, então você pode ser agressivo porque você vai é. ter o Golbert ali dando dando toco na cobertura você vai ter o Roy, Royce O'Neal fazendo também a cobertura no perímetro, então é, ele tem espaço para ser mais agressivo na defesa, assim, para tentar mais na defesa. Então acho que realmente é um, é um passo também interessante para ele, ser realmente o, o two-way player do time, né? Falar, cara, eu sou o ataque, eu sou a defesa. Vamos, tá. eu quero, quero realmente ser o dono do time. É. Ele, ele é realmente muito talentoso. Bom, o último time que a gente separou aqui para comentar um pouco, é um pouco mais rápido do que os outros, mas eu acho legal a gente comentar, é o Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies vem de uma boa sequência de vitórias, são cinco vitórias consecutivas. Está é, com temporada positiva em um ano que, após 13 jogos, o Jamoran jogou apenas cinco. É, então, é, o, o Jaren Jackson, Jackson Jr. não estreou ainda, não tem nem previsão de volta, então foi uma lesão bem, bem complicada. Ele está no, no banco em alguns jogos... É, é, a gente já viu ele dando entrevista para a TV americana. Inclusive no jogo contra o Phoenix Suns lá na TNT, ele colocou o fone lá, ficou conversando um pouco com a equipe, foi, foi bacana. Então o, o Jaren Jackson Jr. está ali com, com o time, mas ainda não existe uma data exatamente para imaginar quando ele volta. 
e o Jamorantes falcou muito o time. Eles perderam jogos apertados assim, no início da temporada, alguns jogos que eles poderiam ter vencido e acabaram não Outro vencendo. Lakers, cara. Os dois jogos sem sequência, eles tiveram chance de ganhar. Foi, foi no crunch time ali, o Lakers simplesmente levando o passe e acabou virando jogos, né? Mas sim, eles estavam jogando direito, mas estava faltando algum detalhe. E agora o mesmo eles conseguiu embalar, conseguiu vencer alguns jogos, o Jamoran voltou da lesão. E tem vários jogadores se destacando nesse elenco, né? É, caras como o Grayson Allen, que tá na terceira temporada, é um bom defensor. O Deandre Melton é um bom defensor. É, o Xavier Tillman, que foi o Hulk que eles pegaram esse ano na segunda rodada, tá sendo uma ótima solução para eles. É, enfim, o Brandon Clark, que a gente já conhece todo o potencial que ele tem, principalmente defensivamente, o atleticismo. O Valanciunas é o Valanciunas, os números que ele entrega. É, a gente já, conversando aqui em off, falamos o quanto a gente não gosta de assistir o Dylan Brooks jogando mas ele tem ali a sua importância para dar alguns pontos para o time. Enfim, é, é um time que claramente existe uma falta de talento para você competir em grande nível na NBA. E mesmo assim, com essa falta de talento geral, eles conseguem jogar um basquete coletivo, com o Taylor Jenkins no comando, tendo o Jamoran como centro do seu ataque. E essa defesa ela consegue solucionar problemas para eles vencerem jogos. É interessante esse início do Memphis Grizzlies, né, Biscoito? É, cara, interessante, porque... O Memphis é aquele time que deveria ser o Thunder, assim, né? É um time que deveria ser ruim e não é. Você olha o elenco e você fala, cara, não deveria estar ali em sexto do oeste que eles estão agora. Eles estão, deixa eu ver. Eles estão em sexto, isso aí. Campanha de sete vitórias e seis derrotas nesse, nesse momento. Então, cara, eles não deveriam ser isso. Se você olhasse, assim, falando. Você ficava, pô, eles estão na frente do Dallas, eles estão na frente Denver. do Warriors, né, do Denver. Cara, não deveria estar tá aí. Mas eles estão, isso é um fato. Então, e se temporada passada que eles quase conseguiram playoffs, foi porque ah, tinha o Jay Crowder, tinha, era um time mais experiente, essa temporada é só molecada. Tipo, não tem o jogador mais velho do time que joga assim consistentemente é o Valanciunas, que não tá longe de ser um velho, né? Ele tem 27 anos. Então, tem jogadores que melhoram e não deveriam melhorar. É aquelas coisas absurdas. Tipo, o Kyle Anderson tá fazendo uma temporada muito interessante. Principalmente, assim, em termos de, de playmaking, assim. Cara, ele tá... Nesses jogos que o Morano jogou, ele era o centro do ataque e funcionava. O slow mo assim, você vê o cara... Ele jogando naquela velocidade muito lenta que ele, que ele joga, fazendo aquelas jogadas telegrafadas e cai. Então, o Memphis chamou bastante atenção por isso. É um ataque que passa muito a bola... Então, é, tem, tem aquela costumeira jogada assim que o, o Valanciunas recebe a bola na cabeça do garrafão, aí todo mundo corta para cesta, eles se movimentam e, e acham alguém livre. E é engraçado porque eles não têm arremessadores bons de três. O único cara que arremessa mais ou menos bem e assim, joga bastante minutos é o, é o Grayson Allen. Porque de resto, cara, o Morano arremessa... O Brooks arremessa muito mal, principalmente pela seleção de arremessos dele. Valanciunas tenta as bolinhas de três dele, mas não cai muito. O Anderson não arremessa tanto, o Clark também não. O próprio não. Jamoran, né? Mas, é... É, então, é exato, todo mundo é ruim ali. Ó, pra, pegando números aqui, o Jamoran, ele arremessa 28% de bola de três. O Dylan Brooks arremessa 30%, o Valanciunas 28%. E o Clark, 26. É, a, ex então... a exceção é o, o Desmond Bailey, que eles pegaram na primeira rodada, que está arremessando quase 50% de três. É, ele arremessa assim, ele quase é, 50%. Ele é um, e é um cara que a gente já ouvia falar desde a classe do draft, que ele era um cara mais experiente, ele chega mais velho na NBA, ele tem 22, é, anos, tem 22 anos, e ele era um arremessador. Então, parece que ele vai ser um arremessador para esse elenco, algo importante. Né? 
É, o Tillman também tá... é um pivô que arremessa uma bola ou outra. Mas, cara, é um time que funciona, assim. É, é aquele time que entrega o máximo de. o máximo que ele pode sempre. Então isso é, isso é interessante. O Memphis, os meninos são todos dispostos a, a jogar. Até olhando aqui, o único jogador com mais de 30 anos no time é o Gorg Dieng, que nem joga tanto assim. Não. O time que fica em quadra mesmo é muito jovem. É, costuma ser Moran com 21, o Kyle Anderson ele tem 27, é um pouquinho mais velho, aí o Dylan Brooks com 25, o Clark com 24 e qualquer outro moleque que tem ali 22 anos, 24 anos. O Grayson Allen tá fechando jogos. Né? É, então, é só time, é um time novo, então, cara... E o interessante deles é a defesa, porque esse é um time meio uniforme, assim. Ninguém é muito alto, tirando o Valanciunas, mas ele, ele nem fica tanto tempo em quadra assim, e ele comete muitas faltas, então ele sempre, tá sempre pendurado. É um time meio baixo, mas todo mundo consegue marcar todo mundo. O Brandon Clark, no jogo contra o Suns em específico aí que o Piero falou, cara, ele defendeu literalmente do Chris Paul ao Eiton e fez muito bem o trabalho. É incrível o que o Brandon Clark defende. E... Se você olhar outros jogadores, como, sei lá, por exemplo, o próprio Kyle Anderson, assim, mesmo ele sendo lento, ele, ele consegue marcar jogadores. Então é, é isso que é legal. Acho que o Memphis é um time, nesse momento, é a, a sexta melhor defesa, se eu não estou enganado. A quarta melhor defesa na, na NBA. E é muito por isso, porque eles têm uma defesa uniforme. Então eles podem trocar toda hora, que não vai ter problema, porque nenhum jogador vai ser um, um mismatch. Então isso ajuda muito é, a ter uma defesa mais forte. Então acho que tá muito legal ver o Memphis jogar, porque eles, eles jogam sempre no limite do talento deles. Ah, contra o Lakers ali, eles tiveram dois jogos apertados, mas que claramente quando o Lakers falou, beleza, agora é hora de jogar, a gente ganha, mas eles conseguem dificultar, então é algo que, que é interessante, é um time que não é frouxo, assim, você olha, não é tipo um time como, por exemplo, o Wolves. O Wolves talvez tenha até mais talento que o, que o Memphis, só que a forma que joga, cara, não, eles não vão conseguir chegar longe porque eles não conseguem defender. O Memphis não tinha imunidade, assim, que você fala, cara, você sabe o que o Memphis vai fazer em quadra. Obviamente, o nível de talento não é grande o suficiente para eles... Você vai falar, ah, o Memphis vai terminar em terceiro? Nem ferrando, não dá. Não dá para imaginar um cenário disso. Mas, de repente, eles podem conseguir ali ficar entre os 10 e disputar play-in. Não seria estranho. Ainda mais com a volta do Jaren Jackson aí, que ninguém sabe quando volta. Tem o Justin, Justin Winslow também, que ainda não estreou pelo time, que ninguém sabe quando volta também. São dois jogadores que seguem esse padrão, né, de... Eles têm uma altura boa, uma envergadura boa, mas defendem qualquer posição. É. Então, é, acho que é um time que tem talento, é um time que dá pro, pro futuro ser bom, assim. Não seria... Daqui a algumas temporadas, o Mendes pode ser um time realmente bom. Se bobear em termos de potencial defensivo dentro do elenco, os dois melhores defensores sejam o Winslow e Jerry Jackson. Talvez, talvez. talvez. E, e, ele, e eles são, em termos de rating defensivo, o segundo melhor, só pra reforçar o que você disse, né? Segunda melhor defesa da NBA em rating, é 26º ataque, que é algo que a gente também falou, né? não é aquele ataque, é a defesa que está segurando muita bronca. Eles são o 27º que menos tenta arremesso de 3 pontos e 28º em aproveitamento de 3 pontos. Ou seja, um time que está tendo dificuldade para atacar, principalmente nos minutos em que o Jamoran não está em quadra. Quando o Jamoran não está em quadra, o ataque sofre. É, mas com ele, é, obviamente, o nível é leve, porque o Jamoran é muito bom. É muito, muito bom. É, já está muito claro isso. Segundo ano, ele já é um dos grandes armadores da NBA. Então, é um cara aí que está que veio para fazer história na NBA. Então tá sendo bastante interessante o Grizzlies, ver o Grizzlies jogar. E acho muito interessante isso que o Biscoito falou, de, de, dessa comparação com o Minnesota Timberwolves. Que eu acho que, principalmente no início de temporada, em que os times estão sofrendo ali, 
para construir o melhor, a, a sua melhor versão, os times que não são bunda mole, é uma expressão chula, mas é, não são bunda Você vê o Kings jogar? Talvez o Kings tenha mais talento. Você vê o Timberwolves jogar? Ele talvez tenha mais talento. Só que são times bunda mole. Eles, eles não se dedicam o suficiente, eles não conseguem jogar unidos o suficiente. E acho que Memphis ultrapassa essa barreira, o Kevin está conseguindo ultrapassar essa barreira, que é entrar em quadra querendo jogar basquete, querendo defender, se dedicando. Eu acho que tudo isso é importante até para o desenvolvimento dos jovens jogadores. Quando, que eu acho que é uma coisa que o Thunder também está fazendo. né? É, talvez até esteja vencendo mais do que eles gostariam. Mas essa coisa de, bom, vamos entrar, mas vamos jogar basquete. Não vamos fazer aquela coisa caricata para desenvolver jovens, deixar ele fazer o que ele quiser... E aí daqui uns, uns anos tem jogadores viciados em não defender, em não se dedicar. E aí forma essa geração de Jabari Parkers, né? Que fala que não importa a defesa, que... Enfim. Nossa, não o Jabari é? Parkers sumiu na NBA, Tá lá no cara. Kings, é. esse é o Kings. Esse é o ambiente que eles criaram. É o pai do Marvin Bagley pedindo pra ele sair. Quando você cria esse ambiente derrotista em que você quer perder, os caras querem sair, os caras se acham melhores do que eles são. E acho que o Memphis tá fazendo algo que é importante. Enquanto você reconstrói o seu time você não joga um basquete ridículo. Eu acho que isso é um ponto bastante positivo, pelo menos pra você mim. Você pode não ganhar, mas pelo menos é, você, você tenta joga basquete, ganhar. É, você joga basquete, você não joga uma coisa caricata. Aquela coisa que você entra em quadra pra fazer estatísticas que não servem pra nada. Então, é, acho foi que... o Trey Young que tá sendo muito criticado agora justamente por isso, porque ele tem muito desse resquício, né? Isso, que, é tipo, vício total, as exatamente. Duas, as duas primeiras temporadas do Trey Young foi tipo, cara, Faz o que você arremessa quiser. o quanto você quiser. Do meio da quadra sentado, você pode arremessar. É. É, e, tipo, ajudou o desenvolvimento dele. Ele é um jogador muito bom, mas agora que o, o Hawks quer ganhar. é um time que é, quer ganhar, tá, ele tá, tá saindo bem cobrado porque ele... Às vezes ele é muito disperso, muito displicente, então... E é uma coisa que o Jamoran já não é. Você vê o Jamoran jogando, ele, é, ele joga com um nível de seriedade talvez mais alto. É, exatamente. É, e aproveitando que a gente tá falando de jovens jogadores, só para dar uma, uma pincelada, a gente já tinha isso aqui como, como pauta, né? Eu vi que o, que o Zac Lowe soltou ontem um podcast lá nos Estados Unidos falando sobre os rookies da temporada, então a gente não tá copiando a, a pauta dos americanos, até porque quem somos nós para se comparar ao Zac Lowe... É, e, mas acho legal a gente fazer uma pequena, uma pequena, pequenas observações aqui dos rookies da temporada, que eu acho que tem bastante jogador interessante é, que está surpreendendo a gente. É, então, eu faço alguns destaques aqui, né, Biscoito? Eu quero que você fale brevemente de cada um deles. Lamelo, Lamelo Ball, que está tendo 11 pontos, é, 6 rebotes, 6 assistências, é, com uma, uma média de turnovers, abaixo de 2 turnovers por jogo, que eu acho que está sendo o grande ponto dele, né? Ele, ele tá arremessando muito mal, né? 33 de 3, razoável, vai. 40 de aproveitamento de quadra e 67, 68 da linha do lance livre. É algo que a gente já imaginava do Lamelo, que ele teria problemas para pontuar com, com bom aproveitamento, mas ele tá sendo aquele jogador que a gente imaginava. É, numa boa versão. É, o Tyrese Halliburton, que talvez, para mim, é o rookie do ano até aqui. É, os melhores momentos dos Kings, os, os únicos bons momentos dos Kings aconteceram com o Halliburton em quadra, ele inclusive venceu alguns jogos para os Kings. É, é, quando o Fox ficou fora, né, jogando menos minutos. Quando o ele... Fox ficou fora, a gente já falou um pouquinho do, do Shaver Tillman. É, o Cole Anthony tá tendo uma boa temporada no, no Orlando Magic. O Tariq Maxey se aproveitou dos jogos em que o Ben Simmons e o Embiid não jogaram pela questão do Covid. E também conseguiu colocar números. Fez jogo, jogo já de mais de 30 pontos naquela, naquele confronto em que o em que o 36, 36 pontos... Foi o primeiro novato, além do Iverson, a marcar mais de 35 pontos pelo Sixers. E foi o jogo que o Sixers só teve sete jogadores disponíveis contra o Nuggets, né? 
Então, o Isaiah Joe jogou 40 e tantos minutos, foi uma coisa meio maluca. E o, e o Therese Maxey usou esse jogo para ter a, so, a sua grande noite. É, o, o, o Anthony Edwards, ele é o cestinha entre os rookies, mas é um aproveitamento muito complicado, né? Ele tá arremessando 36 de quadra, 27 da linha de 3. Complicado, mas tem ali 12 pontos por jogo. Enfim, é... O que você tá achando dessa classe, Biscoito? Acho que tem bastante jogadores assim, interessantes. O Atua tá tendo bons minutos no, no Miami. O Pritchard tá tendo bons minutos no, no Boston Celtics. O Ocoro tá tendo ótimos minutos no, nos Cavs. O Desmond Bain tá jogando bem no, nos Grizzlies. É, o, o Quickley tá sendo importante pro, pro Knicks. Eu tô achando que são garotos que a gente não dava nada. E tem muitos caras jogando de forma consistente em rotações. E sendo seguros. Eu, eu tô achando surpreendente essa, essa geração de rooks. Então, pra gente que não dava nada, né, assim, foi uma geração que todo mundo falava, ah, não vai ter nenhum craque, talvez só o Lamelo, e talvez um monte de jogador que não esteja na NBA daqui a alguns anos. Cara, acho que tem realmente não parece ter nenhum gênio, assim, além do Lamelo. O Lamelo, de fato, é um gênio, só que vamos ver como ele, ele é. vai conseguir Sim. se desenvolver, porque ele, ele toma muita decisão errada, ele erra muito, é. só que nos momentos que ele é bom, ele é, tipo, absurdamente bom. Quando ele consegue se focar ali, jogar é. bem, ele joga absurdamente bem. E tem uma questão, né, Biscoito? O Lamela é um desses caras, por mais que ele chegou na NBA agora, ele é um cara de muitos vícios também, né? Porque ele jogou, ah, ele jogou high school jogando na escola dele, ele fazia o que ele queria com o pai treinando, e jogou na Austrália em um ambiente que o time era horroroso, e ele também podia fazer o que queria. Então ele também veio Sim. com esses vícios, né? É, então ele tá tendo que jogar um basquete competitivo agora, né? Com responsabilidade. É, o Eisman tá jogando bem, é assim, ele tem problemas no jogo dele, só que também quando ele, ele mostra os pontos altos dele, ele é muito alto. Ele, cara, tem uma jogada, não vou lembrar contra quem foi, que foi um jogo que ele deu um... Tipo, ele tava marcando o um armador, aí ele trocou, fez a cobertura no armador, deu o toco, pegou o rebote, saiu correndo e enterrou. Eu não, não, não lembro contra quem foi, mas... Eu lembro desse tem, lance. Foi um lance, tipo, absurdo. Tá? Todos os melhores momentos que... Pra quem vê jogo no League Pass e... E, e aparece sempre o melhor momento, assim, vai ter esse lance. Então, ele tá surpreendendo arremessando de três, assim, não é um grande volume, não é... 37%. Tipo, não é, que ele seja o, é, não é que ele seja o Carl Anthony Towns, assim, que arremessa infinitas bolas. Tá arremessando uma bola por jogo, matando 37%, tá bom. Assim, ele, pelo menos você não vai deixar ele escancaradamente livre. Ele tem algumas dificuldades, principalmente em termos de defesa, porque ele, ele é bom defensivamente, só que ele tem aquele problema de, de só conseguir defender jogadas óbvias. Assim, ó. A movimentação dele defensiva é um pouco ruim. Então, com o Draymond, depois que o Draymond Green voltou, ele está conseguindo melhorar nisso, porque o Draymond Green é um cara, defensor genial, assim, um dos melhores defensores que a gente já teve no jogo. E principalmente nesse, nesse negócio de orientar, ele está dando os toques para o Eisman, ele está melhorando bastante. Muito da subida de rendimento do, do Warriors, tá vindo do Draymond Green e do Eisman, que os dois estão formando uma dupla bem digna no garrafão. E muitos problemas de Burton, faltas, né? O Eisman tá sofrendo muito com faltas. Sim, é. Ele sofre com faltas, ele, às vezes ele não, ele não consegue, consegue ficar, ficar, em quadra. ficar em quadra. Isso. Ele tem esses problemas, mas ele, ele tem pontos fortes muito interessantes. Então, ele é que vai ser aquele pivô, eu acho que realmente ele tem potencial de ser um cara relevante na liga. Aí tem outros jogadores que eu tô gostando, o Preacher ele, cara, ele tá com 50, 40, 90, assim, ele é muito consistente, o Celtics é um time que tem muito mais responsabilidade, agora provavelmente ele cai um pouquinho de, de rendimento, porque ele tem, tem o Kemba Walker de volta, né, então ele vai, ele deve ter 
menos espaço, mas ele se mostrou já um jogador confiável, então é, é bom isso, né, porque, pô, o Celtics era um time que precisava desesperadamente de mais pessoas boas para jogar basquete, porque eles tinham cinco caras muito bons e o resto do time não era tão bom. O Pritchard veio, veio muito bem, o Javonte Green, que também é novato deles, tá conseguindo jogar razoavelmente bem, assim, nos minutos que ele tem, o Nesmith nem tanto, assim, mas é, outro cara que, que eu fiquei bastante surpreso foi no jogo contra o Lakers que eu assisti, o Patrick Williams, cara, ele defende muito bem. Sim. Ele é um defensor muito bom, ele tá arremessando bem de 3, ele acerta mais de 40% de bola de 3. Ele é absurdamente ele, forte, muito forte. Ele é muito forte, ele fisicamente ele é um prospecto muito bom, então ele é aquele cara que vai precisar de mais tempo, com certeza, mas olha, o Busto pegou um cara bom. É, ele pode, pode surpreender aí, acho que o bom defensor já é um pouco seguro assim, de dizer que ele vai ser. Ele é um cara que sabe... Ele tem ferramentas físicas para ser um defensor de elite. E ele tem um senso, assim, ó, o instinto defensivo tá ali nele. Ele se movimenta bem, ele consegue defender bem individualmente. Claro que ele precisa evoluir muita coisa em termos de leitura de defesa, assim. O tanto de bola que os caras passam por trás das costas dele é absurdo, assim. É, Mas... E, 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 e é algo que prejudica um pouco até o, o restante da carreira do Markkanen, né? Porque o Markkanen não assinou a extensão de contrato dele. E eu acho que o Patrick Williams, por mais que ele seja um ala, eu acho que a melhor versão dele na NBA vai ser, de repente, como um 4, como um stretch 4, vai. Até porque ele tá arremessando bem de 3. E isso ele pode consegue ser... marcar o jogador mais alto, e né? Isso, então, signi... ajuda, isso significa que o Bulls não vai fazer muitos esforços, esforços pra assinar a extensão contratual do Markkanen. Isso significa que o Markkanen vai testar o mercado. E eu tenho dúvidas do quanto que o Markkanen vai conseguir de dinheiro em depois dessas duas últimas temporadas em que ele não foi bem, né? Pelo menos é início de temporada ainda, né? Ele se machucou, né? Sim. Voltou agora. É, também, vai... é, não vamos também acabar com a carreira do Markkinen, ele é um bom arremessador. Eu acho que ele é bom. Eu acho que é. ruim, não. Eu acho que ele vai conseguir um contrato alto. Assim, vamos ver. Acho que na próxima temporada não tem ninguém, né? É. Assim, na próxima temporada é, não É, e ele é novo, né? É, ele tem 23 anos. É. Essa temporada ele arremessa muito bem de três, assim, né? Um, ele é um daqueles arremessadores que realmente é uma ameaça, assim. É. Quando ele recebe a bola na cabeça do garrafão ali... Que é aquela jogada que o Bulls gosta de fazer um pouquinho, tá, tá fazendo, que é tipo o Lavigne passa a bola pra ele, pra ele fazer um handoff. Se você der o espaço, ele vai arremessar e vai acertar. Então, o Markkanen, ele é muito, ele é uma fera ofensivamente, o problema dele tá na defesa, né? Que, o é. Patrick, que é uma coisa que o Patrick Williams provavelmente não vai ter. Ele o Patrick é... Williams na defesa é muito bom. Ele é recordista de bola de três com a idade dele, né? Nunca na história da NBA alguém com a idade dele teve tantas bolas de três, né? Em números totais, né? Enfim, é... é... Eu acho que a gente tem aí vários jogadores pra gente destacar ainda. Acho que é até bom a gente guardar um pouco isso. Já estamos chegando aqui a 59 minutos. É, mas eu acho que, assim, dos caras, o que mais me dá, de certa forma, uma dor no coração de assistir, aí eu vou apelar pelo meu lado clubista, é o Halliburton jogar, cara. Porque o Santos poderia ter pegado. Tava ali, tava disponível. A gente sabia que ele era bom. É, por mais que eu não seja um cara que acompanha tanto college assim, né? Então eu não vou falar aqui com certeza que eu sabia que o Halliburton ia ser bom, mas tudo que a gente lia e ouvia era de que o Halliburton era um grande prospecto. E ele sobrou ali na 10 pro Suns. O Suns não pegou, escolheu o Jalen Smith, que ainda nem jogou, né? Só se machucou, então teve Covid também, então ele tá separado ali, ainda não, não dá nem pra avaliar muito o Jalen Smith, mas doeu, sabe, biscoito? Porque o Halliburton, ele realmente é muito bom. É uma pena que ele caiu no Kings, cara. É uma pena, porque é um ambiente muito ruim. E ele, e ele é aquele cara que joga basquete competitivo, ele joga com critério, então ele tá totalmente. Ele é antítese da loucura. 
comete poucos turnovers, bom arremessador, muito perigoso em transição, braços longos, precisa ganhar um pouco mais de corpo, ainda é muito magro, né? Mais físico, mas assim, eu acho que ele é um jogador perfeito para a NBA de hoje. É, cara, eu gosto bastante dele. Ele é muito maduro jogando, então isso é uma coisa interessante, assim. Ele, ele arremessa na hora que tem que arremessar, ele passa na hora que tem que passar. É difícil um cara chegar na NBA tomando decisões Sim. boas em quadra. E, um time que não toma e aí um time que não toma boas decisões. Ou seja, era tudo pra, é, pra ser uma coisa que pega no, nos garotos e nele não pegou, cara. É, então, ele, ele é responsável, assim. Né? É, ele é um cara bom. Ele, tipo, ele não vai ser uma estrela que você vai dar um time na mão dele. É. Mas é um cara que um time campeão precisa ter um Halliburton no time, assim. Um cara confiável, que tome decisões boas, arremessa bem, defende bem. Ele é um cara que... Que merece, assim, ele vai merecer um lugar melhor que o Kings já já. É, é isso aí, então. É... Lembrando que na próxima semana já teremos Big Brother rolando, né, Biscoito? Boa, então, exatamente. Pare... Saiu a lista aí, gente. Faremos a análise Cara, de personagem por personagem. Eu queria personagem. fazer uma crítica aqui, velho. Porque me iludiram de uma forma gigantesca. Alguém vazou uma lista do BBB, aparentemente a pessoa leu errada. Porque falaram, o Conca vai estar tá lá. É. O Conca. Saiu, porra, Dario Conca, né? saiu num site Pô, do cara, Fluminense, o Flunet, alguma coisa assim, tava compartilhando o dia, é. eu falei, caramba, Dario Conca. É. Aí, na verdade, era o era Conca, era a Carol Conca. A Carol Conca, exatamente. A galera leu errado, velho. Nossa, eu fiquei desesperado, você tava iludido que o Conca ia pro BBB, cara. Nossa, Conca foi uma dos, decepção. Conca que é um dos grandes personagens do Twitter, né? Tá sendo muito interessante. Ué, não, é sensacional, Assim, no meu Instagram e no meu Twitter tem duas pessoas que eu gosto muito. O Supla e o Conca. Infelizmente, o Conca tá atrás tá do Supla, né? Porque o Supla aí, principalmente com a, com a vacina do, do Dória saindo, o Supla ganhou muito espaço nas redes sociais, né? Um paulistano ali de, de respeito. Mas o Conca também merece muito destaque nas redes sociais. É isso aí. Então, é, semana que vem teremos aquele momento Chico Barney, né? Que a gente vai prever o campeão do BBB, mas a gente precisa ter pelo menos uma primeira imagem, afinal... Só conhecemos por nome, ainda não vimos ele, eles em, em quadra, né? Draft, em quadra né? Foi, é, foi só o draft. Foi o draft. Então, a gente, para ter uma base de dados estatísticas lá no Basketball Reference, a gente vai precisar ver eles em quadra. E aí eles Exato. só chegam semana que vem, então fica aí a nossa promessa que teremos também no final do próximo podcast o campeão da temporada. Valeu, biscoito, abraço e até a próxima. Falou, gente. Obrigado aí por, por ouvirem o programa. Vamos lá, a temporada ainda tá rolando aos trancos e barrancos, né? Com jogos atrasados. Se cuidem aí, que os casos de Covid estão aumentando bastante. Então, até chegar a nossa vez na vacina, que vai demorar um tempinho, é, vamos, vamos tomar cuidado. É isso aí. Foi uma semana muito importante para o Brasil. Por mais que existam ainda as pessoas que, que querem brigar contra a ciência, contra, contra a saúde... É, eu acho que a gente vai conseguir passar por isso, mas foi realmente um momento muito complicado e ainda não acabou. A gente está vendo cenas assim trágicas em Manaus. Fica aí a nossa solidariedade para os ouvintes de Manaus. Nossa torcida para que, que todos se recuperem. E vamos aí dentro do possível, esses últimos meses, segurar a bronca até podermos ser todos vacinados para a gente se livrar desse problema. É isso aí, reforçando para a galera. Assinem o nosso feed curtam, compartilhem o nosso podcast theplayoffs.com.br fique por dentro de tudo é isso aí gente, até semana que vem, falou!